0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd edersin. Ondan yardım ve mutlattılar. Nefislerimizin iş yerinden ona sallayız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracağız yoktur. Kimi de saptırmışsa ona doğru yolu gösterilmek yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve dinde son olan icar edilen her şey güzel, her güzel canale, her canale çıktı. İşte. Bugün sohbetimizin konusu, geçen günki dersi devamı şeklinde inşallah. Yani tevhid meselesine geldik. Bundan önceki derslerde iman, imanın ne manaya geldiği, imanın şubeleri ve bunların açılımı olarak tevhidin üzerine bina edilmesine gelmez. İman neydi kardeşlerim? Halpten tasdik, dilden tasdik, azalarla tasdik. Yani Müslümanım diyen birisinin bu Müslüman olduğunu kalbiyle, diliyle ağzalarıyla tasdik demektir. Yani yalanlamamasıdır. İçeride olan bir şeyin tasdik mi, yalanlama mı olduğunu dil ve azaların bunu yalanlayıp taktikleme noktasıdır. İşte bunu da anlatırken fıtratta kulluk dedik. Yani bir yaratılış şekli. Bir de yaratılışın icabı dedik. Yani insanoğlunun en çok karıştırdığı noktalardan bir tanesi fıtratının icabıyla yaratılışının icabıdır. Yani insanın fıtratının icabı neydi? Birinci misak olarak ele aldığımız fıtratta kulluk dediğimiz bu fıtratın icabıdır. Yani rabbi bilmedir. Bunda hiç kimsenin müşkülatı yok dedik. icabı icabıysa işte bu tevhiddir. Yani Allah'ın birlenme meselesidir ki bu insanın kendi nefsiyle, hevasıyla, fıtri hasretleriyle bulacağı bir şey değildir. Eğer bulacağı bir şey olmuş olsaydı Allah'ı sever gibi birileri sevilmezdi. Allah'a sığınılır gibi birilerine sığınılmazdı. Allah'a secde edilir gibi birilerine secde edilmezdi. Allah'tan korkar gibi birilerine korkulmazdı. İşte bu vaka ne yapılır? Öğretilir. İşte Allahu Teala yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veya bu bana anlatılmadı veya bu bana öğretilmedi diyeceğimiz ilk bir meseleyi bırakmadan bize ne yapmış? Göndermiş olduğu resulleriyle tek tek tek tek bunları öğretmiş. Hatta Kur'an'da öyle misaller var ki düşünün İbrahim Aleyhisselam'ı döne döne anlatıyoruz. Döne döne misaller veriyoruz. İbrahim Aleyhisselam gibi ki İsrail oğullarının da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da soyu kimden gelmiştir? Ta İbrahim'e dayanır. Onun iki oğluna dayanır. İsa'dan İsrail oğulları, İsmail'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın silsilesi gitmiştir ki ta İbrahim'e gittiğimiz zaman İbrahim'in güneşe, yıldızı, aya Rabbim deme meselesi var. Yani bir peygamber dahi kendi fıtri icabıyla Rabb'ı tanımaktan aciz yaratılmış. Ki kendisi kendini, kendini tanıtmadığımız seçe bizim onu tanımamız bile mümkün değil. İşte tevhid konusuna girdiğimizde tevhidi biz üç aşamada ele alıyoruz kardeşlerim. Bir Allah hazze ve celle'nin isim ve sıfatları dediğimiz İki, Tevhid-i Rububiye. Üç, Tevhid-i Uluhiye diye. Aslında Tevhid-i Rububiye ile esma ve sıfat aynı kategoride ele alınır. Ama aralarında farklı bazı e, meseleler içerdiği için ayırmak gerekir. Neden? Tevhid-i Rububiye dediğimiz zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın e, efendi olması, yediren, içiren, yaşatan, öldüren, terbiye eden, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında görüp anında gideren manasında yani Rab, ibadet edilen varlık değil veren karşılıksız veren yani yaratan öldüren, efendi, her şeyin sahibi manasında geliyor ilah dediğimizde ise uluhiyet kısmına girdiğimizde ise ibadet edilen bir varlık, istediği ibadet yapılmadığında ceza veren, hafhar sıfatını gösteren bir varlık İstediğini verdiğinde ise yani yaptığında ise sana cemal sıfatını gösteren bir varlık. Yani rahmeti ve gadabı olan ama rahmeti, gadabını ne yapıyor? Geçiyor. Daha merhametli olan bir varlık. İsim ve da, bunun rububiyetten ayrıldığı noktalar şunlardır kardeşlerim. Bunları ayrı ayrı tek tek gireceğim için ama ana başlıklarını vermek istiyorum. Düşünün şimdi Muhammed ümmetinin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Bir müstesna hepsine ateş dokunacak diyor. Ama bunu anlatırken de İsrailoğullarının yani Yahudilerin 71 fırkaya, İsa'nın kavmini ise yani Hristiyanların ise 72 fırkaya bizimse 73 fırkaya ayrılacağımızı söylüyor. Bir müstesna hepsine ateş dokunacak. Bu hadisin akabinde gelen sözlere baktığımızda ise onlara karışı karışına, arşına arşına hatta pabucun pabuca dek geldiği gibi ne yapacaksınız? Bek geleceksiniz. Hatta onlardan birisi keler deliğine girse siz de gireceksiniz. Hatta onlardan bir tanesi anasıyla hem de yol ortasında rina etse sizlerden de muhakkak yapacak, çıkacak diyor. Bu sözü söyler söylemez Ebu kureyle diyor ki, onlardaki müşkilatları silmesine bina, e Allah'ın Resulü bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı ki? Yaşak kim olacak? Diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Tevhid konusunda geçmiş ümmetlerin başına gelecek, aynen bizim başımıza gelecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala insanlığa ilk gönderdiği Resul olarak Nuh Aleyhisselam'ı göstermiştir. Neden? Neden? Nuh insanlığa gönderilen ilk Resul'dur diyor. Çünkü tevhid ve şirk mücadelesi burada başlamış. İnsanlığın inhirafı, sapması, Allah'a eşler, nitler koşması, Allah'ın onları yarattığı halde ona bir takım eşler koşup ondan başkasından bir şeyler dilemeleri onun kalminde başlamış. Ve dikkat edin ilk şirkin vuku bulduğu kavmi Allah ne yapmış? hem de toptan. Bir tane kafir, mücrim ne yapmamış? Bırakmamış. Düşünün yani ta Nuh'dan <gülüyor> Allah Resulü yani Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kadar gelen <gülüyor> bu dine baktığımızda her kavmin başına bir şeyler gelmiş. İşledikleri şeye binayen ve hangi topluluk neyde inhiraf etmişse Allah subhanahu ve teala da onlara ne yapmış? Bir Resul göndermiş. Onların o inhalafının yanlış olduğunu, doğrusunun ne olduğunu Allah'tan aldığı ilimle ne yapmış? Anlatmış. Öyleyse bizim bu tılgit meselesini gerçekten talimen anlayabilmemiz ve geçmiş ümmetlerin de helak olduğu gibi helak olmamamız için Kur'an'ı baştan sona ne yapmamız gerekiyor? El alıp, masaya yatırıp, her peygamberin ismini şöyle bir yazıp, Ondan sonra karşısında Nuh hangi kavme gelmiş, hangi zamanda gelmiş. O kavmin müşkilatını Bunu tek tek yazıp bunların karşılığını öğrenmemiz gerekir. Yani bir topluluk ne yaptı da Allah o topluluğa peygamber getirdi. Birinci soru. Kur'an'a soracağın soru. İkincisi, o topluluğa geldiğinde o peygambere karşı çıkan kimlerdi? Bunu da yapacaktım. Peygamber ne dedi? O topluluktan kendisine söylenen cevap ne? Sonra o peygambere tabi olan kimler? Azaldılar mı? Çoğaldılar mı? Ve o peygamberin davetinin neticesi nasıl oldu? Öldürüldü mü? Sürüldü mü? Çıkarıldı mı? Yoksa o kavim helak mı oldu? Bunları yazın ve oradaki ilah nedir? Fagut nedir? Şirk nedir? Bunları da yazdığınız zaman işte tevhid meselesini talimen anlamış olacaksınız. Düşünün şimdi Nuh'un kavmine gidiyoruz. Allah subhanahu ve Teala Nuh'un kavminde <gülüyor> <Aleykümselam. gülüyor> onlara gönderiyor asla şirk koşmayın. Onlar ne diyor? Hemen önde gelen şumar, renginleri sakına ve ve nefri, sakın ha bu nesrini sakına bu inahlığınızı bırakmayın. Şimdi bir gelen elçi var o toplumun önde gelen kabul edilmiş insanları var. O diyor ki eş koşmayın, o diyor ki sakın bu ilahları bırakmayın. O diyor ki gelin bir olan Allah'a hiçbir şeyi eş koşmadan ibadet edin, onlar diyor ki bunları bırakmayın. Şimdi bunları yakaladığımızda demek ki toplumun bir şeye ilah demesi, şeytanın onları ıslah etmesi muhakkak onların fıtrî bir hasretlerinden yakalayarak geliyor. Düşünün şimdi İyi olan, herkese yardımsever olan birisini, Allah'a sevk eden, Allah'a sevk ederken hiçbir menfaat gözetmeyen birisini kim sevmez? Herkes sever. O insan öldükten sonra da sevilmez mi? Sevilir. Nuh'un kavmündeki müşkülat da bu işte. İblis de buradan vuruyor. Sanki Nuh Aleyhisselam onları çekemezmiş gibi bir duruma düşüyor. Yani şeytan öyle bir ağını örüyor ki fıtri hasletlerden yaklaşıyor. Ve Nuh Aleyhisselam'ın bakın daveti sırf daveti ömür hakkında bir bilgimiz yok. 950 sene sürüyor ve inanmıyorlar. İnanan kaç kişi? 13-14 kişi. O gemide kurtulan 13-14 kişi. Daha sonra Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Her kavmin yani her peygamberin kendisine uyan havarileri vardır, ashabı vardır. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden gelen neyse onu alır yani olmana uyar yolundan sakınır sonra peygamberleri öldükten sonra da bunlar insanlara iyiliği emreder kötülükten sakındırırlar ve kendileri de uyarlar ama diyor onlardan sonra bir nesil türedir. ne oldu? dinde yeni yeni sünnetler ittihad ettiler ve ne yaptılar? dindeki sünnetleri bırakıp yeni yeni şeylerle uğraştılar emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraştılar işte kim bunlarla mücadele ederse eliyle, diliyle, kalbiyle bu mümindir. Hadisi buradan gelir. Müslüman Kutubuznoğlu rivayeti. Demek ki tevhid özellikle dini mesele emrolunduğu gibi alınacak, yaşanacak ve nesillere ne yapılacak? Aktarılacak. Eğer nesillerdeki en ufak bir şeyde ihmal edildi mi tevhid ne yapılıyor? Bozulup gidiyor. Bugün bakın hadi bayramın oraya gidin bir türbe var. Adam oraya gidiyor, Allah'tan ister gibi bir şey istiyor. Ve bunu yaparken içinde hiçbir sıkıntı duymuyor. Neden? Çünkü fıtri hasretlerle yaklaşıyor oluyor. Adamın bir derdi var. Ya odun alamamış, ya çocuğu olmamış, ya başında bir bela var, ya çocuğu hastadır veya bir şeydir. Geliyor ne yapıyor? Paylaşma yoksa, kaynaşma yoksa, Müslüman bir cemaati yoksa, elini açıp da yardım dileyeceği bir yer yoksa adam Ne yapıyor? sürbelere geliyor sanki oradan bir şey varmış gibi. Fıtri hastalıklarla. Sen ona gidip de derdine derman olamıyorsan, oraya gidip de sen bunu yapma. Bak bunu yapan şöyle şöyle ol dediğine sadece sana şöyle bakar. Hep bu kadar adam anlamamıştı sen de Bu senin üzerine düşen Müslüman görevini yapmadığın için, oradaki anlattığın sözün hak bile olsa seni o ana kadar yanında göremeyen adam, senin sözünü ne yapmıyor o ana kadar meydanlarda olmayan sen çıkıveriyorsun ne olduğun belirsiz adamın karşısına şeytan gibi dikiliyorsun artık seni adam şeytan gibi görüyor hak olduğun gibi işte peygamberlerin anlaşılmaması peygamberlerin dışlanması ortadaki insanların gidip müracaat ettiği insanların ihlas ve samimiyetle çalışmalarından kaynaklanan şeyler. ama onlar peygamberler tek bir olsa sonuna kadar doğruyu anlatmışlar ve asla tabi vermemişler yaşantılarıyla sözleriyle hareketleriyle ne yapmışlar eminliklerini göstermişler ve onlara tabi olanlar kurtulmuş tabi olmayanlar da helak olup gitmişler bizim ümmetimizin helak olmama sebebi ise burada sorarsanız Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ben diyor Rabbimden üç şey istedim nedir bu ümmetimin topluca helak olmamasını istedim, geçmiş ümmetler gibi. Bunu bana da etmiştir. Bizim bugün, şu işlediğimiz günahlar, şu Allah'a karşı isyanımız, şu Allah'a karşı şirkimiz, umumen diyorum, bütün toplum olarak yaşadığımız, bizim helakımıza, yani toptan böyle helakımıza sebep olmuyorsa, bu yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetiyle bize olan duasının tecellisidir. Ama bu Onları birbirine düşürme. Tek başına bırak dedim. Ee, bunu kabul etmedi. Ben ezelde böyle takdir ettim. Onların suretlerini değiştirme dedim. Bunu kabul ettim. Diyor. Onun için kardeşlerim tevhid meselesi çok çok önemli bir mesele. Üç aşamada ele almamız gerekiyor. Birincisi tevhidi rububiye dediğimizde Allah s.a.v. ve teala'nın fıtri hasretlerden baktığımızda Yediren ve içiren kimdir diye sorsak birine ne der? Allah. Öldüren ve dirilten kimdir diye sorsak ne der? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsak nedir? Allah. Bunda hiç kimsenin istisnasız, cehaletli mazeret değildir. Neden? Çünkü her ne kadar hatırlamasak da Allah subhanahu ve Taala'nın bizim, Adem'in sülbünden kıyamete kadar gelecek ruhları çıkarıp bir ahit alma meselesi var. İşte bu ahit alma meselesine biz birinci misak diyoruz. Yani sıfır attak kulluk. Yani Rabb'in bilinmesi. İşte bu meselede hangisine sorarsan sor insanlığın bunda müşkilatı yoktur. Hatta ben bir gün televizyonda çok çok inni bir cevurlardan birini gördüm. E, ya diyor kainatı yaratan Allah setiyor her şeyi veren de Allah. Ama yönetime karışmasın diyor. Yani adam, yani tam bir kafir. Yani basit bir kafir değil. Çok azılı bir kafir. Ama buna rağmen Allah'ın Rablığı konusunda bakın konuşurken seni sıkılmadan konuşuyor. Tabii ki diyor bu her şeyi veren Allah. Ama diyor yönetim bizim işimizdir. İnsanların diyor akıl vermiştir. Akıl nimeti vermiştir. Yani akıl vermemiş olsaydı tamamdı diyor bir her şey yapardık. Diyor. Halbuki insanı hayvanlardan ayıran bir olgu vardır ki bu da akıl. Allah subhanahu ve teala'nın kitabında dediği nokta nedir? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağı. Ne demek bu? Hayvanlar açık acıkır, insanlar da açıkır. Hayvanlarda da cinsi münakıbet duygusu vardır. İnsanlarda da hayvanlara da DNA'yı şöyle bir çektiğinde korkar, insanlarda da korku vardır. Yani bütün duygular onlarda da vardı. Onlarda da kabilecilik, onlarda da bir aile yaşantısı, toplu yaşantı yani doyduğunda bile yanından avlanan bir hayvan dahi olsa ne geçerse geçsin kafasını da kaldırmayan bir şey vardır. Aynen insanlarda da hiç İnsanla hayvan arasında ki fark da Allah subhanahu ve teala'nın kitabında dediği gibi Allah emaneti yarattığı her şeye ne yapıyor? Hal diliyle arz ediyor. Her şey kendi hal diliyle ne diyor? Ya Rabbi bu bir emir mi? Seçme hakkımız var mı? Allah subhanahu ve teala Dilerseniz diyor. Peki oğlu ne yapıyor? Hemen kabul ediyor. Allah ne diyor? Azze ve Celle, Adem ne kadar da Azze vecik ve nankördür. Karşılığında ne var? Cennet. Tamamdır. Ama diyor emrime muhalefet edersen Karşılığında da cehennem vardır. İşte Adem'in serüveni Böyle başlamıştı. Tevhid-i tevhid-i uluhiyenin birbirinden ayrılmasının sebebi ise fıtratın icabıyla yaratılışın icabının birbirine karışmamasıdır. Eğer Rabbu bilme, birleme manasında olmuş olsaydı bugün toplumdaki herkese bizim Müslüman dememiz gerekirdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da her doğan çocuk fıtrat üzerine değil Müslüman olarak duvar demesi gerekirdi. Onun için her doğrulan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani emir ve nehilere teslim, itaate ve isyana mebli, yani anlayabilecek şekilde doğar diyor. İşte fıtratın icabı nedir? Rabb'ı bilme. Öyleyse, Rab'la alakalı Kur'an'daki bütün ayetlere giderseniz, O'nun yaratıcı, göttekiniz yaratan olduğunu bilmiyorsunuz. Veyahut Allah subhanahu ve teala, size indirmiş olduğu rahmetten, yerden birçok size yemişler çıkardı. Hala bunu bilip dururken ona eşler mi koşacaksınız? Gibi, Allah sizin aranıza işte koymuş olduğu veya Allah adıyla birbirimizi helal kıldınız. Veyahut birine gittiğinde, Selam Aleyküm ve Rahmetullah de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun gibi meselelere baktığımızda Allah'ın hep bir yaratan, hep bir merhametli, ona çafir bile sığındığında geri çevirmeyen, asla zulme razı olmayan, zulmü kendi nefsine haram kıldığı gibi insanlara da kılan bir yaratıcı olarak gündeme geliyor. Ama uluhiyet kesimini ele aldığımızda ise bir korku, bir haşyet, bir sığınma, bir sevgi, bir dileme bunlar gündeme geliyor. Yani bütün zıt duyguların birleştiği Rab değildir, ilahtır. Onu anladınız mı? Yani düşünün şimdi biriniz bu arkadaşınızdan korksa korktuğunuz bir adamı sever misiniz? Mümkün değil. Korktuğun sevmediğin bir adamdan gider bir şey ister misin? Mümkün değil. Başın dara geldi bu adamdan korkuyorum gider sığınır mısın? Mümkün değil. Ama Allah subhanahu ve alayı sever miyiz? Severiz korkar mıyız? Korkarız sığınır mıyız? Sığınırız ümit eder miyiz? Ederiz. Yani bütün zıt duyguların insanoğlunda olan bütün zıt duyguların birleştiği tek yegane varlık o da ancak Allah Teala'dır. bu da insan düşündü mü, olarak akıl ettü mü, ilaha giden yolu yani temiz bir fıtrat selim bir iman bu e, tevhide doğru insanı ne yapar? götürür bu noktada isim ve sıfatın bunların ikisinin arasında yer alması şu yüzdendir ki insanoğlu fıtri hasretlerle ilahı tanımaya çalışırsa muhakkak hataya düşecektir. Onun için misal, onlar Allah'ı sever gibi dirlerini severler, asla eş koşmadan iman etmezler diyor. Burada nerede ifade etmişler? Sevgiyi. Allah'ı sever gibi ne yapmışlar? Her şeyi sevmişler. Aynen Nuh'un kavminde olduğu gibi ilk iş için başlama meselesi. Peki Allah'ı sevme bizde yok mu? Var. Ama bunu ne yapıyor? Ben sana nasıl tarif etmişsem o şekilde gör. Senin fıtratını ne yapmamış? Bırakmamış. Allah'ı tanımayı kendi nefsimize bırakmış olsaydı İbrahim'in bugün güneş, yıldız, ay Rabbim'dir demesine gerek yok. İbrahim Rabb'ini direkt ne yapardı? Bulurdu. Bugün öyle fırkalar vardır ki Allah subhanahu ve teala'yı tanıtırken neye baktıysam Allah'ı gördüm diyor. Allah'ın tecellisini değil de Allah'ı gördüm diyor. Façta, eşyada, yıldızda, güneşte, ayda. Ondan sonra tutuyor sapık sapık düşüncelerini gündeme getiriyor. Hele hele kadında, kadının orasında, burasında derken fecrinde diyor. Ondan sonra yandım, eridim, kül oldum, bittim diyor. Bunu kitabında yazıyor. Nesiller boyu okutuluyor ve bu ballandıra ballandıra anlatılıyor. Düşünün bugün tasavvuf fırkasının hangi kitabını ele alırsanız alın ki vahdetir vücut. Yani yaratılan her şeyde Allah'ın hulul etmesi, birleşme esasını ele alırlar ve sanki dağı, ovayı, güneşi her şeyi kuruturlar tutarlar, kadın tayfesini ele alırlar bir Mevlana Celaleddin Errumi'nin tutun fihi masiyi okuyun Şems Tebriz'i tutuyor, karısını düzüyor, kimya hatını üst üste yakalıyor, çırı çıplak sonra şeyhındır diye gidiyor duramıyor, geri geliyor tam Şems giyinip çıkıyor nereye bakıyorsun diyor, çadıra mı? Evet diyor Kimyayı mı arıyorsun diyor? Evet diyor kafayı sallıyorsun. Kendi, kendi yazdı bunu. Gidin bugün daha hala Mevlana müzesinde kendi el yazısıyla görürsünüz. Tercümesinde aynen sihi mafidi. Sen nereye bakıyorsun diyor. Kimyayı amca, he, o senin gördüğün diyor. Allah'tır diyor. Allah diyor çok kıskançtır. Benim diyor cin, canım diyor cinsi münasebet istedi. Onu diyor yatmama izin vermedi de onun kılığında gelen Allah diyor haşa. Yani kendisini cinnisini münasebet ettiğini Allah ismini zikretmekten koskoca tasavvuf şefleri yani intina bile ne yapmıyor? Etmiyor. Düşünün Risale-i Nur'u alın Atay-i Musa'yı, Sikke-i Tasdiki Galbi'yi aynı şekilde ondan sana tutun Fussul İkem'in, Muhittin İbmin Arabi'nin İbn-i Teymiye'nin, Şeyh Osman i̇bn Teymiye'nin dediği nokta budur çok eleştirildiği nokta. Birisi kalkıyor, soruyor. Şeyh diyor. Sen diyorsun ki her şey helal. Yani bize ama tasavvuf e, şeriat ehli diyor ki bize e, tamam size eşleriniz helal ama anneniz işte kız kardeşleriniz haram. Bu nasıl oluyor diyor. Muhittin İbn-i Arabi'nin sözü aynen böyle. Bakın kitabında da bulursunuz. Aslında diyor helal olmaya helal da şeriat ehli bunları haram kılıyor diyor. Yani düşünün bunlardaki sapık fikirler aynen sözümün sohbetine başlarken zikrettiğim Adi Şerif'te geldiği gibi geçmiş ümmetlere karışık karışım alacak. Hatta onlardan birisi diyor anneleriyle cinsi mühasebette bulunsa kapalı kapılarda değil yol ortasında. Sizlerden de biri muhakkak ne yapacak? Çıkacak. Muhittin ibn Arabi'nin sözlerine bak. Bugün e, Nakşilerin bir kitabını alın. Bir mollanın üst kademeye gelebilmesi için, mertebe yapabilmesi için eşini çırılçıplak şehrinin yatağında bir gece yatırması gerekir. Bu nasıl bir Peygamber bile bir kadın gördüğünde asla bakmazsa, sadece bir kadına nikahlama şartıyla gözünü kaldırıp bakabilirsin, bunun dışında bakamazsın derse, Allah kitabında mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerine haramdan sakındırsınlar derse, Bunlar bu insanı nasıl koyarlar. Onun için demek ki vahye baktığımızda birinci misakla ikinci misanın arası çok kalın çizgilerden ayrılır. Ancak bu çizgilere riayet eden insan kendini kurtarabilir. Eğer bu kalın çizgileri fark edemeyen bir insanın gözü vardır ama görmez. Kulakları vardır ama artık işitmez. Gönlüm vardır ki öyle şehvet ve arzularla setler çekilmiştir ki her başında bir şeytan oturur, onun o tarafa dönmesine müsaade bile ne yapmaz? Etmez. Onun için kardeşlerim, tevhid meselesinde, isim ve sıfat tevhidine girdiğimizde yine idrak gündemden çıkıyor, teslimiyet gündeme ne yapıyor? Geliyor. Onun için Allah'ı hiçbir şeye benzetmeyeceksin. Benzer olan bir şeye eş koşmayacaksın. Onda olan sıfatı birine denk tutmayacaksın. Onda varsa bunda olmaz deyip onu ne atmayacaksın, çıkmayacaksın. Bunun Arapça karşılıkları ise tadilsiz, tekilsiz, teşbihsiz iman derler. Yani hiçbir eşyaya benzetmeyeceğim. Ondakını ona denk tutmayacağım. Onda varmış gibi onun iptaline ne yapmayacağım, gitmeyeceğim. Misaller. Allah'ın eli cemaat üzerindedir diyor. Burada ne zikredildi? El. Adam diyor ki, "Yancı bu el bizim de elimiz var. Allah'ın eli. Bu el olmaz. Oysa ne olur? Kudret." diyor. "Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki." diyor Cebrail Hakeban. Şimdi burada ne diyor? Kudret kelimesini oraya sokulur. Bu küfürdür. Hem de ilhadi bir küfürdür. Adam İslam dairesinden çıkarır. Allah el demişse sen buna kudret kelimesini ne yapamazsın? Sokamazsın. Allah diyor göktekini, göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Gök kelimesini ne yapıyor? Tevhile gidiyor. Dikleden ki Allah bitti. Arşa istiva etmiştir diyor. Onu ne yapıyor? Kuruldu, yükseldi, oturdu gibi kelimelere koyuyorlar. Şimdi bunu söyleyen kim? Allah. Sen Allah'tan gelene hayırsız, şartsız iman etmek zorunda değil misin? İmanda ne gördük Halk tasdik edecek. Kalbin tasdikinde şirk, şey, şüphe, hiçbir şey ne olmayacak? Olmayacak. Olursa bu ne olur? Kuşluk Bu tevhid boyutu. Halkteki senin en ufak bir müşkülatın, en ufak bir şey bir artın, yani imana zulüm bulaştırman, senin ayağını ne yapar? Kaydırır. Eğer burada kayma varsa, Demek ki imanda bir müşkülaklık var. İmanda halledemediğini tevhidde ne yapamıyorsun? Halledemiyorsun. İşte önce imanın anlaşılması, önce imanın ikrarı, sonra bu tasdikin, ikrarın azalar tarafından yalanlanıp tasdiklenme meselesi vardır. Ama idrakı anlayamayıp da vahyin tamamen her tarafına yayan, hatta kendilerini vahid olarak gören, hatta insanlara şaşı bakan, hatta kendilerine dini, İslam'ını ispat eden, edene kadar onlara kafir, müşrik bakan salaklara baktığımız zaman, önce derler, tagutun inkarı, önce tagutun inkarı, sonra iman derler. Halbuki insan, neye inanacağını, neye tasdik edeceğini, neyi ikrar edeceğini bilmezse, neyden sakınacağını, nereden bilecek? Tevhid nedir diye birine sorsan, sevcidin yüzlerini bilmese, Allah'ın isim ve sıfatlarından haberi olmasa, rububiyeti, uluhiyeti birbirinden ayıramasa ne olur? Bir Hristiyan, bir Yahudi bile ondan daha kaliteli olur. Hiç olmazsa adam, pazar günü kilisesine gider. Havratına gider, İncil'ini okur, Tevrat'ını okur. Gidin bugün İsrail'e, 65 yaşındaki adamın elinde son model silah vardır, sokaktadır. Bir tane Müslüman gördüğü zaman sakallı, başörtülü, çeker onun başörtüsünde veya vurmaya kalkar. Ama bugün bir Müslüman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim rızkım, kılıcımın gölgesindedir der, ruhu oynamaz. Bütün gövdesi doğranır böyle, kılık kıpırdamaz. Bu nedendir? Tevhidin anlaşılmadığından. Birlenecek varlıktan korkulmadığı için Birlenecek varlığın sevilmediği içindir. Birlenecek varlığın emirleri takılmadı öğrenilmediği içindir. Bunlar öğrenilse, imanın ne olduğu anlaşılsa birbirimizi yemeyi bırakıp cehurları yemeye başlarız. Ama din anlaşılmadığı için tevhid anlatılamıyor bile. Yani iman gündem dediği, Allah'a nasıl iman edeceğimiz anlaşılmayınca Allah'ın eli bizim üzerimizde olmuyor. Artık saflarımızda şeytan var. Alplerimizde şeytanın korkusu var. Evimizde şeytan var. Yani aramızda bile konuşmalarda hep şeytan var. Birbirimize takındığımız tavır, düşüncelerde bile şeytani düşünceler var. Rahmani düşünceler yok. Onun için tevhid hiç basit bir mesele değil. Sevgiden, korkudan, şefaatten, nübüvvetten, inançtan hepsini cüz, cüz Allah izin verirse bizim nispetinde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bir sihir meselesi de şirkte işlenir bir dua meselesi de şirkte işlenir. Yani hangi meseleyi ele alırsan artık kademede tevhidde ele alınacak. Onun için imani yani tevhidi meseleye geldiğimizde önce bu üç ana unsuru şöyle ele alacağız. Tevhid-i rububiye, tevhid-i Uluhiye ve tevhidi isim ve sıfat diye. İsim ve sıfatı ele alırken de aynı ne bir şeye benzeteceğiz ne ondan denk tutacağız ne onda varsa diye bunda iptale gideceğiz. Ne bunda bildirilmişse bunda iptaline gideceğiz. Bunlar isim ve sıfat tevhidinin ana prensipleridir. Ama hangi kitabı ele alırsanız alın. Güya Arapçadan tercüme etmişlerdir ki Allah gene ilimlerini artırsın diye. Tadilsiz, teşvirsiz, tekliksiz isim ve sıfatları ele almak gerekirdir. İyi de kardeşim sen bunu karşı vatandaşa anlatacak Türkçeye dökmezsen bu adam bu kelimeyi nereden anlayacak sokaktaki anlamadığı gibi sen de anlamayacaksın ya yazacaksın oraya tercüme edeceksin adam saatlerce okuyacak ben saatlerce adama bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım halbuki dört cümleyle bunu koy o kelimeyi yap, koyma, oraya koyma adam da bunu ne yapsın anlatsın sen yaratılansın o yaratan yaratıcı hüküm koyar yaratılansa o hükme uyar Yaratanın koyduğu hiçbir hüküm eleştirilemez. O kendisini nasıl tanıtıyorsa sen o tanıtmaya bir şerf düşemezsin. O kendisini nerede diyorsa sen onu öyle kabul edersin. O zatımı düşünme diyorsa zem zatını hiçbir şeyle birleştiremezsin. O kendini nasıl vasf etmişse sen o vasfın dışına çıkamazsın. O vasfı neyse o şekilde alırsın, öğrenirsin, öğretirsin gider. Tevhid. Tevhidin ana cüzleri nedir? Bunlardır. Bunları da anlayabilmek için yine Kur'an'a gidiyoruz. Ve Allah subhanahu ve teala'nın göndermiş olduğu elçilerin oradaki misallerine tek tek gittiğimizde teker teker çıkarılıyor. Bu noktada kardeşlerim tevhid noktasında tevhid-i rububiye konusunda iki tane peygamber bir örnektir. Birisi İbrahim birisi Musa'dır tevhid-i uluhi, uluhi meselesinde ise yani ilahlık kesiminde ise bütün peygamberlerdir ve bütün peygamberlerin davetinin merkezi uluhiyet tevhididir yani İbrahim de Musa da buna dahildir bütün gelen ayetlerin seyirine bakarsanız gelin bir olan ilaha asla eş koşmayın ona ibadet edin ona ibadet ederken hiçbir eşler yanında ne yapmayın koymayın diyerek hepsi de ne yapmıştır anlatmışlardır. Ama, ama tevhid-i rububiyet konusunda davetleri her ne kadar uluhiyet merkezi de olsa rububiyet tevhidi merkez olan İbrahim ile Musa Aleyhisselam'dır. Bizim rububiyet tevhidini anlarken misal getireceğimiz, getirdiğimiz, devamlı üzerlerinde durduğumuz bu peygamberlerdir. Ki İbrahim Aleyhisselam'a gittiğimiz zaman onun kavminde ne var? İnsanların Allah subhanahu ve teala'ya her şey eş koşmaları var. Sabih dininden olmaları. İbrahim Aleyhisselam'ın kendisiyle, kavmiyle, ailesiyle olan müşkülatları vardır. Misal, kendisi yıldızla, güneşe, aya ne diyor? İşte bu benim Rabbim'dir diyor. Neden? Eğer o toplulukta kendisine bunu anlatacak birisi olsa İbrahim bunu der mi? Demez. Dese ne olur? Bugün güneşe tapana, yıldıza tapana, aya tapana ne deriz? Kafir deriz. Müşrik olmaz. Direkt Allah'ın yerine Allah koyma var. Eşkoşma yok. Direkt terk etme var. Çiftlen, küfür farklı şeylerdir. Belki aynı kapıya çıkar ama manası farklıdır. Onun için alimler her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir der. Bir Allah'ı iptal etme var, bir de eşkoşma var. Allah'ı iptal eden yani kafir olan insanı kalbi karadır, dili karadır, azaları karadır. Yani kalbi inkar eder, dili inkar eder, azaları inkar eder. müşrikse kalbi tasdik eder, azal, e, dil ikrar eder, azalar da tasdik eder. Ama halpte Allah'a bir şeyle eş koşma vardır. Aynen tasavvufçuların yatsığı gibi. Ama farklı şeyler. İkisi de müşriktir. Yani i̇kisi de kafirdir. İkisi de ebedi cehennemdedir ama işledikleri şeyler farklı farklıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın e, kavmine gittiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde ne var? Rububiyet tevhidi ağırlıklı dedik. Orada misal olarak gündeme getirilen bir Nemrut misali vardır. Nemrut ne yapmıştır? Yaşatan ve öldürenin kendisi olduğunu gündeme getirir. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği misali yakalamanız gerekiyor. Yani tevhidi rububiyet dediğimiz misalde yani bölümde aklınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz. Neden? Neden abi? Çünkü fıtratta kulluk dediğimizde gündemde ne vardı? İdrak, akıl. Tevhid-i de nedir? Fıtridir. Fıtrat bölümündedir. Hiç kimsenin cehaleti mazeret değildir derken neden? Hatırlamasak bile ruhlar aleminde bizden alınan bir misak var. Bu var. Tevhid-i Rububiye konusunda aklınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bugün Risale-i Nur'un şu piyasada tutulmuş olması, insanların rağbet görmesi, ilk etapta ona kulak vermelerinin sebebi de budur. Çünkü hep aklıdır, aklı düşüncedir. Vahiy geldi mi hiçbir şey kalmaz ona. Yani şu Kur'an'dan tanışan, şu hadis tanışan bir insan Risale-i Nur'dan alacak hiçbir şey yok. Neden? Çünkü orada yazılanlar hepsi aklı. Hep Allah'ı tanıdır. Allah sevdirilir. Allah'ın varlığı ve birliği gündeme gelir ibadet gündeme gelmez sadece o vardır onun güzelliği vardır bir çiçekteki endamı vardır bir güneşin gelişindeki yani kart postallarına gidin veyahut bir kitaplarına gidin oradaki anlatılmak istediğini ne yaparsınız yakalarsınız yani tevhidü rububiyede aklınızı sonuna kadar ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz ama ilmi bir şey var mıdır hüviyeti yok sadece lafdan geçicidir Vahiy beslenmedikçe onun da arkası kesildi. Şimdi Tevhid-i Rububiye'de örnek olarak kim dedik? İbrahim Aleyhisselam. Getirilen misal nedir Bakara'da? O ne diyor? Öldüren de, dirilten de benim. İbrahim'in Burdan'a ne demesi gerekir? Öldüren de, dirilten de ancak benim Rabbimdur mu diyor? Orada müşkülat nerede? Akıldan. Akıldan olan bir müşkülatı çözmek için ne yapıyor? Aklı bir şeye gidiyor. Benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan bir getir bakayım diyor. Ne yaptı? Adam şaşırdı kaldı diyor. Ayetin seyrine bak. Burada ne geliyor şimdi? Ulema burada bir usul koymuş. Fıtri bir müşkilatın fıtri bir cevabı vardır. Yani Türkçe'ye çevirirsek aklı bir müşkilatın cevabı da aklı bir cevaptır. Vahye gidilmez. Sorun vahidense vahiydense cevap cedid Yani vahidendir. Ve uhdiyed kanesi yapıldıktan sonra da o insanın cehaleti kalkmıştır. Artık halen gidiyorsa yanlış bir izaptır. Ama rububiyet seviyedindeki müşkülatlar gündeme geldi mi? Senin vereceğin cevap da neymiş? Akli. Hiç vahye gitmene gerek yok. Aklını sonuna kadar ne yapabilirsin? kullanabilirsin. Yani birisi geldi, ben ateistim dedi. Ben işte Allah'ı kabul etmiyorum, inkar ediyorum falan dedim. Onun aklını devreye soktuğunuz zaman ne yapacak? Sonunda o da Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar etmek zorunda. Ne yapacak? Kalacak. Bunun misallerini birçok kitapta çok rahatlıkla görürsünüz. Misal bir gün Diyanet'in bir kitabını okuyordum, Diyanet'ten çıkan. Profesörler bir gün Diyanet'in konferans salonunda Allah'ın varlığını ve birliğini anlatırken, Birisi profesörlerden birisi diyor ki soru soruyor. Ya biz okumuş insanlarız. Yani okumuş koca profesör olmuşuz. Tabii ki biz okumamızdan Allah'ın varlığını ve birliğini anladık ama şu Anadolu'nun ücra köşelerinde okumuş yazması olmayan bir koca karı misal Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl biliyor? Böyle bir soru soruyor ve anlaşıyorlar bir sene herkes yurdun her tarafına dağılacak gittiği yerlerde insanlara nasıl tanıdın diye soracak. Ondan bunu not edecek. Bir sene sonra konferansta tekrar anlatılacak izlenimler. Böyle anlaşıyorlar ve gidiyorlar. Bu Diyanette yapılan konferansların konuşulan her şeyi kaleme alınır. Bu kitapta yayınlanmış. Bunlardan bir tanesinin anısını nakledeyim. Sabahın beşinde diyor köye girdim. Köyde diyor bir kocakarı diyor çeşmede su dolduruyordu diyor. Geldim dedim ki diyor, ana Allah var mı dedim diyor. Sordum diyor. Tabii oğlum haşa olmaz olur mu dedi. Peki dedim diyor ana Allah kaç tane bu fıtratı bozan sorulardır. O da dedik oğlum vardır birir. Allah kaç tane olur mu? Peki ana demiş senin okumuşluğun var mı? Yok. Peki nereden bildin bu varlığını, birliğini, nasıl buldun? Oğlum benim orasına kafam basma. Ama bizim köyde yıllardır falan oğulları muhtar. Sonra bir seçimde tuttu filan oğulları aday oldu. Allah o onun ekimini yaptığı bu bunu yaptı, şu şunu yaptı. Sonra filan oğullarından birisi çıktı muhtar oldu. İkisi de kaldı da ortalık sulhun oldu. Oğlum bir köyde bile iki muhtar çıktığında bu kadar karışırsak. Yani iki tane Allah olursa şu gökyüzü başımızda durur mu? Bu da gösteriyor ki bir insanın illa Rabb'ı bilmesi için okuması gerekmiyor. Çünkü Ruhlar aleminde Allah ne yapmış? Bu ahdalmış. Ama düşünün, aklı alabildiğine kullandığını zanneden ve şu bizim toplumda da birçok güya mücahit, güya tevhid ehli olan insanları yönlendiren kitapların yazarlarına bakın. Misal, bir fizilale alalım, alın. Seyit Kutubu'nun güya, Neyse, konuşmak istemiyorum. Açın Arap Suresinin 172. ayetini Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün insanlıktan ahit aldığını söylediği ayetin tefsirine bakın her ne kadar diyor her ne kadar i̇bn Abbas'tan nakil de olsa benim aklım bunu almıyor yani doğmamış dünyaya gelmemiş birisine nasıl ahit alınır ayet çok açık olduğu halde adamlar inkara gitmişlerdir atın bir mevzudinin tefimine dört terim yazan ki kendisi hakkında korkunç hükhet olur bu dört terimden sonra Allah'ın isim ve sıfatlarında nasıl şaşı baktığına Nasıl şaşı şaşı şöyle ifadeler getirip de o isim ve sıfatlarda senin kafanı karıştırdığına bir bakın. O zaman anlarsınız. Aklın nerede kullanılıp nerede kullanılmayacağını. Onun için Rububiyet Tevhidinde aklınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz. Aynen Musa'nın filavuna gittiğinde biz alemlerin Rabbinden gelen bir gerçeyiz Ne demek istiyor? Hani şu ruhlar alemi var ya, senin de ruhun var diye Allah'ın bizden ahit aldığı yer var ya, işte o Rabb'den geliyor. İlah kelimesiyle ne yapmıyor? Konuşmasını açmıyor. Rabb'in geçtiği her yeri alırsanız, ruhubiyet tevhidini çok iyi anlarsınız. Firavun ne diyor? Alemlerin ne bu da kimmiş? Elim diyor. Sen de biliyorsun ki, seni yoktan var ede, sonra öldükten sonra tekrar diriltip, Hesap çekecek bir varlığın olduğunu sende biliyorsunuzdur. Bu sözü duyunca firavunun kan beynine sıçlıyor. Çünkü hemen yaradılışı ne yaptı? Hatırladı. Hemen ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap. Musa'nın Rabb'ına giden yolu göreyim. Onu ne yapacak? Öldürecek. Niye? Çünkü insan fıtratı doğruyu gördüğü yerde ne yaparmış? Rahatsız olurmuş. Bu da fıtrattaşı konan ölçülerden bir tanesidir. Birini tanımak istiyorsan, ona doğruyu anlattığında veriyorsa o adamın orada yanlışı var. Doğruyu gördü, fıtratı rahatsız oldu ve hemen orada rahatsızlığını ne yapmıştır? belirtmiştir. Bu da ilim ehlinin koymuş olduğu değişmez, altın bir kuraldır. Fıtratın bozulduğu noktada insan doğruyu gördü mü, rahatsız olur. Hiçbir sebep yokken ona cevap almayalım. Halbuki ona düşmanlığı yoktur. Fıtratı bozulmuştur. Orada da doğru vardır ve o doğru ona ne yapmıştır? Rahatsızlık vermiştir. İşte biz fıtratta Rabbin ikrarı olması gerektiği halde alemlerin Rabb'ı da kimmiş şeklinde söylenen söze mukalata yoluyla küfür diyoruz. Bunu mı? Kalbinin devrede olmayarak ruhunun hissettiği halde Diliyle alemlerin da kimmiş diyerek Rabbi inkar eden bir insanın küfrüne ne diyormuşuz? Mukalata yoluyla küfür. Yani ilhadi küfür diyoruz. Firavunun küfrü ilhadi bir küfürdür. Kalbi devrede olduğu halde dili ne yaptı? İnkara gitti. Halbuki peki diyeceksiniz ki kalbinin mi yardım? Kalbi devrede olduğu halde diliyle nasıl ters söyledi? Aynen Allah subhanahu ve teala'nın Yunus 90, 91. ayetlerine bakarsanız, orada bize ne bildiriyor? Ölürken ne diyor? Kalbindeykini dile veriyor şimdi. Orada ne dedi? Alemlerin adı da kimmiş? Burada ne dedi? İman ettim kime? Musa'nın var buna. Allah ne diyor? Şimdi mi? Şimdi baktım başına geldi diyor. Ha. Demek ki bu da onun fıtratında olan bir şey. İnkar etmemesi gereken bir şey İnkar ettiği bir şeyi ne yapıyor? Ölürken anlıyor gideceği yeri. O zaman hemen ne yapıyor? İkrara yelteniyor ama Eyfah. Can buğada geldi mi İkrarı Allah ne yapmıyor? Geçerli kılmıyor. Yani Tevhid-i Rububiye'de Hiç kimsenin cehaleti mazeret değildir. Ve hiçbir kitap okuyup da Öğrenmenize gerek de yoktur. Çünkü bu tıkratımızda olan bir şey. İnkar eden birisi ise. Demek ki bunun muhakkak fıtratı bozulmuştur. Onun bozulan fıtratını tespit edip, oradan yaklaşıp, akli delillerle bunu ne yapabilirsiniz, gidere bilirsiniz. Bu noktada hiç kimsenin cehaleti maziret değildir derken, aslında sorunun sizlerden gelmesi gerekir. Peki hocam, e, bunak bir adam, kendi aklı bile başında değil, bu adam ne olacak? Veya çocuk yaşında ölmüş. Veya hiçbir şey ulaşmamış. Fıtret devrinde ölmüş. Veya adam sağır. Peki bu ne olacak diye sizin bu noktada bazı sorular sormanız gerek. Bu noktaya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Kıyamet gününde dört sınıf insan tekrar orada ne yapacak? İnsana tabi tutulacak. Kim bunlar? Fetret devrinde ölen. Nedir Fetret devri? Kendisine hiçbir uyarıcının gitmediği. Düşünün bugün hiçbir uyarıcının gitmediği yerler var mıdır? Mümkün. Kuzey kutbunu düşünün. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarını düşün. Şimdi altay ay gece, altı ay gündüz olan yerler var. Orada yaşayan insanlar var. Ulaşmadığını düşünün. Ama o insan dahi yeri göğü yaratan bir varlık var dese bu ona yeter. Çünkü uyarıcı ne yapmamış? Gitmemiş. Onun dışında çocuk ölmüş. E çocuk namaz kılmayı ne denmeyecek? Benim torun, ben nasıl namaz kılıyorsun? Elimi kalacağım, o da yatıyorum. Barnağımı sarıyor, o da sarıyor. Öbürünün aynı ailesi başka kılıyor, o ailesi diyor. Ben oruç tutuyorum, o da ben de orucum diyor. Düşün. Benim damat hac ediyor, çocuğa üyem giydi, o da onunla birlikte dolanıyor, o da hac oluyor. Ne bilsin, babaanne neyse, o da ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Bu çocuk o yaşta ölse, bunu düşünün. Şimdi, Zamanında iyi de veya kötü de yaşamış yaşamış aklını yitirmiş bir adam. Ama yaşıyor bu adam daha. Bunlar ne olacak? Orada tekrar imtihana tabi tutulacak. Allah subhanahu ve teala onlara bir melek gönderecek. O melek onlardan bir ahit alacak. Allah size neyi emrediyorsa ne yapın? Yerine getirin. Onlar ne yapacak? Tamam diyecek. Ve daha sonra melek onlara emredecek. Girin şu ateşe. Ateşe girmeye çalışanlar kurtulacak. Ateşten imtina edenlerse oradan bir daha çıkamayacak. Bu da Allah'ın takdir ettiği bir şeydir. Bu da ayrı. Ha Bunu akıllılar yine reddeder. İmtihan buradadır. Ahirette imtihan yoktur. onun neticesi vardır derler. Ama vahiyde ne geliyormuş? Orada da bu dört sınıf imtihan olacak. Biz aklımızı vahiye tabi tutmaktan mükellef. İsim hı. nasıl? kuran. Peygamber'e iman da gördük. İsim ve sıfat tevhidinde ise Kur'an'a yaklaşmada iki metot vardır. Bir mantuku, iki mefhum. Mantuk neydi? Arapça olan şu Kur'an'ın anladığımız dildeki hale dökülmesi. Yani mantuk diyoruz. Mefhum nedir? O mantuku Allah subhanahu ve teala'nın yüklemiş olduğu muradı ilahidir. İşte Allah'ın isim ve sıfatlarında bizim muhatap olduğumuzda mantık olur. Ona hiçbir şeye bulaştırmadan, benzeştirmeden, dışlamadan, kabul ve iptalına gitmeden olduğu gibi alıp kabul etmedir. Aklı, reyi sokmadan. Ulûhiyet tevhidi ise kardeşlerim, burada aklın zerre kadar selayeti yoktur. Tamamen vahye, tabi olmak gerekir. Allah'tan ve Resul'dan ne gelmişse, o şekilde alıp, o şekilde iman etmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uğurda, uğursuzlukta yoktur diyorsa, hayır ve şer Allah'tandır. Hayır, sizin ellerinizden işledikleriniz Allah'tandır. Şer ise sizin kendilerinizden işlediklerinde işlediklerinizin yüzündendir. Her ikisi de Allah'tandır. İşleme yönüyle kuldan, yaratma yönüyle Allah'tandır diyorsa, sen hiçbir şeyde uğur ve uğursuzluk ne yapamazsın? Sayamazsın. Veyahut bir çocuğuna uğur ismini sayamazsın. Şunu da uğursuz diyemezsin. Yani bunların hepsine çok çok hassasiyetle ne yapman dikkat etmen gerekiyor. Düşünün şimdi mesela şu topluma çıkarsan, İslam dini akıl ve mantık dinidir derler. Alın nimetli İslam diye bunların İslam imali vardır. Üçüncü, ikinci cildini açarsanız nazar boncuğuyla alakalı yere kim nazar boncuğu takarsa kafettirler. Şuraya yazar, yazar, yazar, yazar Mehmet Dihne Efendi. Peki, herkesin evinde nazar boncuğu var mı? Her doğan çocuğa takılır mı? Takılır. E şimdi nazar boncuğunu imal edip satan kim? Bu toplum. Peki, bu kitabında ne yazıyor? Nazar boncuğu takan kafirdir. Peki, neden bu toplum bu sözü anlamıyor? Çünkü bu toplumun anlaşı, bakışı, şaşır. İslam dinine bakarken akıl dini, mantık dini derse, akla ve mantığa uymayan din olur derse, o zaman senin vahye ihtiyacı ne yapmıyor? Kalmıyor. Gidin sorun ananıza, babanıza, yakınlarınıza. Hiçbir hocaya gidip de bir meselelerini sormazlar. Evlendirirler çocuklarını. Aa, çocuğu olmadı, bunu bağladılar mı? Hocaya git. Ne yapacakmış? Hocaya İşler yolunda gitmiyor. Ne yapacak? Muska yazacak. Yani hoca takımı artık muska yazan insanlar vaziyetine gelmiş. Onun dışında emekli olmuş, evde duramıyor, camiye gidecek. Orada vaktini geçirecek. O da hangisini? öyleyle itin diye. Sabahla yatıyor, onda gül çetiştiremez. Onun dışında cenazede cuma günleri gitmese yavur diyecekler. Bayram, herkes evde. Bayram namazı kılmaktan bayramın anlamı olmaz diyecekler bu şekilde ortada ne var? biz din var. Halbuki din bu değildir arkadaşlarım. Din bu değildir. Uluhiyet tarafına yani ibadet kesimine geldin Buradaki kaide şudur. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delil ister. İbadet konusunda her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna. Yani cümlenin tercümesine bakarsak bir şeye haram mı dedin? Bunun delilini vermek zorundasın. Bir şeye ibadet mi dedin? Allah Resulü bunu yapmış mı? Bunun delilini ne yapman gerekir? Getirmen gerekir. Eğer bunları getirmiyorsan, yani tevhiddeki asıl kaydeler, neden ve nasıl? Bu ibadeti neden yapıyorsun? Allah için cevabı gelmeli. Nasıl yapıyorsun? Allah Resulü nasıl yapmışsa, bende öyle. Namazı neden kılıyorsun? Allah emretti. Nasıl kılıyorsun? beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öyle namaz kıl emrini duyduğum için diyerek ne yaparsın hayatına geçirirsin. Ama bu meselelerde tutup da aklı devreye sokar sonuna kadar kullanırsan aynen işte o geçmiş ümmetlerin başına gelen aynı bizim başımıza da geliyor. O geçmiş ümmetlerin başına ne geldi? Düşün şimdi İbrahim'in kavminde yıldıza bakıyorlar, şuna bakıyorlar, buna bakıyorlar ölülerden veya putlardan yardım bekliyorlar. İbrahim tutuyor. Putlar hepsini kırıyor. Bir tanesini bırakıyor. Boynuna ne yapıyor? Birinin keseri veya baltayı asıyor. Çekiliyor. Sen mi kırdın? Bana niye soruyorsun? Ona sorun. Kızmıştır. Onların hepsini kırıp geçirmiştir. Nereye seslendi? Akla. Üşkülat nerede? Akılda. Yani sorun fıtriysa, cevap da neymiş? Fıtriymiş. Sonra Onlar ne diyor? Bunlar düşünemez ki, akıl edemez ki, kızamaz ki, kendini koruyamaz ki demiyor. Tutuyor İbrahim'i hemen ateşte yakmaya çalışıyorlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, aklını dahi bir insan kullanamıyorsa, sıfıratı artık bozulmuşsa kalbi kararmış, gözünün önü kararmış, kulaklarında ağırlık var ve hakkı ne yapmıyor? Göremiyor. Hakkı anlatan insanın dahi varlığına tahammül edemiyor. Bu da bizim başımıza gelecek meselelerden. Ya tevhidi anlatırsınız, tevhidin hakimiyeti için çalışırsınız ya da sizin varlığınızı dahi görmek istemezler. İbrahim gibi bir muvahhidi, İbrahim gibi bir hak dostunu, Allah'ın dostum dediği bir insanı hem de koca bir vadiye ateş yakarak atmaya çalışan bu toplum senin gibi birini herhalde hiç, hiç affetmez, sinek gibi ezecektir. Çünkü ne ondaki iman ne ondaki davet, hiçbirimizde nedir? Yok. Onu ateşe bile atarlarken, o onlara ne diyor? Onlar korkutuyorlar, korkmuyormuşsun. Siz diyor, bunlar Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da diyor, bensin eş koştuklar mı sana Seçin bakalım diyor, ahiretteki ateş mi, bu ateş mi hayırlı? Yani bu sözü bile söyleyecek, erkek bir vasfak Aynı şekilde muahhit olan Müslüman olan tevhid ehlinde de bu erkekliğin olması gerekir ki onları örnek aldığımız gündeme gelsin. Yani rububiyet tevhidi bile olsa gündemde, aklı bile getirse, kafirin karşısında hak sözü söyleme ancak tevhid ehlinin işin. Onun için kardeşlerim rububiyet tevhidi deyip de haşıfe almamak gerekir. Karşıdakine bile hakkı getirirse yine vahiyden beslenip vahiyden aldığımız meselelerden hareket etmemiz gerekir. Burada da bütün meselelerin özü ne kadar konuşursak konuşalım bütün her şey dönüp dolaşıp Kur'an'ın etrafında geçiyor. Ne kadar Kur'an'dan haberdarsanız, ne kadar okuyorsanız o kadar teyit ehlisiniz. Ne kadar bundan uzaksınız birilerinin anlattığı şekilde ayetleri anlıyorsanız, birilerinin misalleri şekilde yakalıyorsanız o kadar taklit ehlisiniz. Ve artık kalbiniz ona ne kadar üret ediyorsa onun anladığını ne kadar anlıyorsanız o kadar bir dersiniz. Ama Kur'an'dan ne kadar haberdarsınız? Orada taklit artık sizi ne yapar? Bitirir. İnşallah bir dahaki derste Selame-i Tevhid'in sırf telaffuzundaki şartlar neler? Bunlar nasıl anlaşılmalı? Bunun üzerine olacak. Ondan sonra Tevhid'in cüzdanına gireceğiz inşallah. Bugün şu konuda inşallah buraya kadar yeter. Tevhid insanın dünyasını ve ahiretini kurtaran bir meseledir. Bunun meselesini hallede dünyada parça parça olsa da, hapislerde çürüse de, başı kesilse de, taşlansa da, işkenceye tabi tutursa da önemli değil. Önemli olan ahiret yüzyıdır ve ahiretteki karşılıktır. Eğer tevhid anlaşılmamışsa insan kime dost, kime düşman, kime kardeşlik, kime ibadet yapacağını yapamaz şaşıramaz şaşırır gider ve Allah subhanahu ve teala'nın emirlerini dışlar düşünün kim bir kahine gider onu tasdiklerse, onun islamda nasibi yoktur diyen kim Allah resim uğur da yok uğursuzluk da yok diyen kim Allah resim bunlar tevhid-i meseledir. ama karga etse ah uğursuzluk var yok bilmem işte gece aynaya bakma ıslık çalma, gece tırnak kesme gibi sözleri söyleyen ki yine Çocuğa altın maşallah takmalar yine bizde. Nazar boncuğunu arabanın eksocuna takma yine bizde. Yani din o kadar anlaşılmış ki her taraf Şircistan olmuş. Seyircistan olmamış. Bu da bizim ne kadar lakayt, ne kadar iklatsiz, ne kadar gayretsiz olduğumuzu göstermekidir. Allah bizlere hidayet etsin. Allah bizlere merhamet etsin. Allah subhanahu ve ca'la ölen kalplerimizi aynı indirmiş olduğu rahmetiyle nasıl diriltiyorsa verdiği hıcayetten dirilsin. Evlerimizi iman nuruyla aydınlatsın. Akıbetimizi saygı etsin. Elhamdülillah. Bugünümüz yetermiş.